0: Para, para que le, por el del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, Jesucristo por su pasión y cruz seamos llevados a la, la gloria de su resurrección, resurrección por el mismo Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor, Señor. Amén Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedros, Pantagatos, Berejizos, Mansuetos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, feliz lunes, aquí estamos ya presentes, gracias a Dios, con mis compañeros aquí en el estudio. Y, ¿qué se puede decir? Saludos a todos nuestros oyentes alrededor de de todas las redes sociales que nos escuchan. Gracias por estar con nosotros y, y que Dios nos los bendiga.
2: Oye, una pena, no tenemos hoy con nosotros a Saturia, eh, pero estará con nosotros en la, la próxima semana.
1: Exacto, Leoncio. pues eh, vamos a extrañar a Saturia y gracias también a Edeboldo por eh, la oración ¿no? inicial. Uh -huh, uh -huh. Oye, estamos en el programa número, ¿qué? 99, y le saluda wow.
2: Mario Ananías.
0: Le saluda también nuestro amigo Leoncio. Uh -huh, así es. Y, y aquí Edelboldo, siempre aquí, gracias a Dios, presente con ustedes para llevar todas aquí esta, esta buena charla de, de nuestro santo el día de hoy. Pero bueno, no me quiero adelantar mucho y quiero pedirle que los santos que celebramos hoy nos lo va a mencionar Mario Ananías, quiénes son el día de hoy. Claro, hoy día
1: celebramos a San Gregorio Ostiense, San Beato de Vendome, San Dioniso de Viene, San Geroncio de Ficocle, San Hermas de Roma, San José de Juan Gien, San Pacomio de Tebaida, Beata María Teresa de Jesús Grandier, Beato Forte Gabrieli, Beato Juan Benincasa, Beato Tomás Piquerín.
0: ¿Y quién es nuestro santo de hoy, mi querido? El gran
2: profeta San Isaías.
1: Realmente que ore por nosotros,
2: es un gran profeta poderoso. Amén. Amén, así es. Oye, oye, a propósito, ¿cómo han pasado toda la semana? Y realmente ayer fue Día de la Madre. Así es. Sí, segundo domingo <risa> no, no. De, de mayo. En la Dominicana yo creo que es el último domingo de mayo.
1: Aquí en Estados Unidos se celebra se el segundo domingo y en varios países, ¿no?, eh, ¿Ah, sí? ¿Y qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal ha pasado de boldo?
0: No, pues ahí en mi país es el día 10 de mayo. Yo, mi madre ya no está conmigo, pero de igual manera yo la recuerdo con mucho cariño y, y pido por todas aquellas madrecitas que ya no están con nosotros aquí en la tierra, pero desde allá yo sé que nos están cuidando, ¿verdad? Porque creo que así como Jesús, para mí, mi madre es, es, ha sido la mejor persona, aparte de nuestra madre, Santísima María. La madre de Jesús, ¿verdad? También para nosotros, pero recuerdo a mi madre carnal, mi madre, que, que Dios la tenga en su gloria, igual para todas las madres que ya no están aquí con nosotros el día de hoy. Exacto, Así.
1: exacto. Con mi madre también ella nos pide compañía más que todo, no uh -huh. más que regalos y todo, quiere presencia nuestra. no.
2: Claro, que claro, eso, sí. eso es lo más importante, especialmente en, en una edad donde ya necesita más de uno. Y tenemos que estar siempre conscientes de que la madre es la madre, ¿no? Y tenemos a María como modelo de una madre que fue fuerte cuando su hijo fue, eh, se dice, vilmente atacado. Sí, exacto. ¿Verdad que sí? Así que lo que tenemos nuestras madres de viva, pues démosles más amor, que para eso están, porque ya nos dieron a nosotros mucho, mucho amor.
1: Así exacto. Que, claro, y que quería además agregar que el padre habló de Santa Vaquita. Josefina Vaquita, es una que fue esclava uh -huh. y, y fue torturada dura, duramente y ella fue santa, pero uh, pidió al morir cuando mundo, que la pongan en una cruz. ¿Ah, sí? Sí, porque ella pues había sufrido muchos, muchos daños y decía, ¿por qué en la cruz? ¿No? Porque, porque ella quería que la mamá, la Virgen María lo consolara.
2: Mm. Así que, wow.
1: o sea, es bonito eso, ¿no? Eso es, eh, vimos a la Virgen María al pie de la cruz, ¿no? Que ahorita que hemos vivido la Semana Santa, hace unas, unas semanas, que ma la María estaba a los pies de Jesús, a pesar de que ella sabía de que sí. eh, todo el, de el destino o lo, lo que le esperaba a Jesús, ella igual pues hasta el final estuvo ahí y fue un en silencio, ¿no? Una aceptación. Sí. Y creo que eso es por, por eso que Jesús la entregó a nosotros como, uh -huh. como Madre Nuestra, ¿no? Sí, sí.
0: Yo creo que de ahí viene el modelo de tanta madre que se calla cuántas cosas hacemos los hijos, tremendas, ¿verdad? Llegamos tarde, las a veces hasta las tratamos mal, pero nuestra madre siempre está con nosotros. Fuera, ella
1: ahora por nosotros, ¿sí? ¿Sí? a pesar de que somos a veces malos
0: hijos. No, salimos por todo. Y, y aparte de eso, que las madres son las únicas que
2: creen que su hijo es bien guapo. ¿Verdad?
0: ¿Sí o no? Qué bonito, es que, mi hijo. Qué bonito,
2: mi hijo. Es mijo, eh, 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 que, eh, que le ve el alma a veces. Le ve el alma. Ay, que que dé las cuides y si ah. las proteja, ¿verdad? Y que las mantengan con vida.
1: Un saludo a todas las mamitas nos Gracias. escuchan.
0: Oh, ah, wanna... yeah. Bueno, y continuando aquí con el programa, vamos a, a, a hacer un eco un poco de la vida de de San Isaías. Él nació en una noble tribu de Israel alrededor del año 770 antes de Jesucristo y enviado por Dios para revelar al pueblo infiel y pecador la fidelidad y la salvación del Señor en cumplimiento de la promesa hecha por Dios a David. Un tiempo, la tradición decía que habría vivido durante más de un siglo y que sus profecías cubrían unos 50 años de la historia de Israel. Pero la moderna crítica textual católica afirma que fueron los herederos de su espíritu quienes por medio de diversas adicciones dieron la forma final actual al primer texto original. Podemos ver este, esto. Esta es una vida de, de, de un gran profeta, uno de los pocos profetas que existieron eh, al principio, que son personas elegidas por Dios para, para decir lo que Dios quiere decirle al pueblo. Él usaba estas personas, les daba toda la capacidad, los defendía de, de todos sus enemigos y, y, y los hacía ver a, que ellos fueran a las tribus o a donde se quería presentar nuestro Señor a decirle a la gente lo que Él quería decirles. Y para eso usaba a los profetas. Entonces, imagínense que los caminos del Señor dice son infinitos, así como las formas en que nos llama a servirle. En el caso de San Isaías, Dios viene en una visión para confiar su misión. El futuro profeta ve al Señor sentado en un gran trono en el templo rodeado de querubines, uno de los cuales toma un carbón encendido del altar y con él toca la boca de Isaías. De esa manera, purificándolo del pecado, entonces Dios mismo toma la palabra y manda a Isaías a predicar la verdad del pueblo elegido.
1: Increíble, ¿no? Yo no sé si es de él esta eh, frase que dice antes de que te formaras, ¿no? Yo te conocía, creo que decía Isaías, ¿no? Y él es uno de los más grandes profetas junto con eh, Jeremías, Ezequiel y Daniel, son considerados los profetas mayores y en sí pues este gran profeta Isaías predijo la maternidad de María y pues eh, él, él vivió, como decía nuestro hermano Edeboldo, pues eh, en, en la antigua... le tocó vivir en la tiranía de Asiria que conquistó Palestina y Jerusalén y eh, es un profeta de ciudad y participaba activamente en los asuntos de la clase dirigente y él interviene de manera muy enérgica contra la corrupción de Judá y Jerusalén. Y pues el, el libro de Isaías se dice de que ha sido escrito por varios profetas que son discípulos de Isaías.
2: Oye, ¿qué? ¿en la transfiguración en la transfiguración, qué, qué profeta era que estaba ahí?
1: Estaba Elías y estaba Moisés. Ah, ok. okay.
0: Uh -huh. sí. y, y también aquí nos, nos enseña también de que eh, cuando los, los egipcios, contra el creciente poder de los asirios, Isaías se opone y profetiza la destrucción del reino, exhortando a los gobernantes a que no busquen alianzas entre ellos, sino que. Sí, que no busquen alianzas entre ellos, sino que se vuelvan solo a Dios. Entonces, esto. Como decía, es, es un orden, es un libro profético de Isaías y está, formando, está formado por 66 capítulos divididos en tres partes. En la segunda parte del libro llamada de la consolación, no solo no se nombra nunca a Isaías, sino que los eventos narrados son de dos siglos después. Aunado a esto, la belleza y la claridad de los textos ha hecho pensar a los exagetas que más de que predicciones de eventos futuros se trata de elaboraciones teológicas ulteriores sobre el evento del pasado. Y en diversas partes del libro también se habla de la venida del Mesías. Dice el, el, el libertador pronunciando su nacimiento y sus obras. Lo podemos ver a partir de, de esto que escribieron estos libros, pues muy, muy bonitos entonces eso es una gran enseñanza que nos da, aparte que son bonitos pues toda la, toda la escritura de Dios es muy bonita pero nos da no, nos revela lo que en realidad eh, ya venía anunciando Dios nuestro Padre a través de los siglos en el, en el Antiguo Testamento para que se cumpliera siglos después pero Él venía anunciándole a la humanidad por siglos y siglos la venida de un Salvador uh -huh. dice que fue un fue la muerte como, como un mártir cuando el reino de Judá pasa a manos de Manases. Isaías está preocupado. El nuevo rey es impío y cruel porque ha caído en la idolatría. El Señor entonces envía al profeta para llamarlo a adorar al único Dios verdadero y arrepentirse de sus pecados. Estamos en el en el año 681 antes de Jesucristo. Manasés.
1: Uh -huh. sí. él, él, él no escucha a Isaías, ¿no? Y, no. Y, y según los evangelios apócrifos que no son aprobados por la Iglesia Católica, lo condena a una muerte atroz. Por esa razón el santo profeta bueno, también... No
2: es, que, no es que no lo acepten, es que no son divinos, son, no, no son libros divinos. Los apócrifos. Sí. Los
1: apócrifos, claro, sí. okay. y, y es también venerado en muchos lugares como un mártir, San Isaías.
0: Uh -huh. Sí. Entonces, como podemos ver, y, y, y la enseñanza que nos da aquí hoy es que, que los profetas son personas que han sido elegidas por, por nuestro Señor para hacer este, para llevar la noticia de lo que iba a suceder, porque todavía no se hablaba de la palabra de Jesús como nuestros... Al tiempo después vinieron los, los que escribieron los santos evangelios, sino que esto lo hacían para prevenir al pueblo que se portaran bien por la venida de, de, de un salvador para todo lo que estaban haciendo mal. Porque ya en el tiempo antes la humanidad hacía cosas terribles que, que creo que estamos volviendo a lo mismo el día de hoy. Aquí esto está bien terrible en todas partes del mundo, las guerras y esto no va a acabar, creo yo, hasta que no venga nuestro Señor.
1: Y, y también eh, la frase de Isaías hizo muy, muy popular, una frase durante la pandemia, que realmente se divulgó mucho en las redes sociales, que decía, eh, ve pueblo mío, entra en tu casa y cierra las puertas detrás de ti, escóndete un poco hasta que pase la ira del Señor. Dice el versículo correspondiente a Isaías 26, 20, y esto habla de que la gente pues, estuvo metida en su casa mucho tiempo, ¿no? eh, durante el, la pandemia del coronavirus, que realmente pues, obligó a todos a esconderse, y muchos lo ven como algo profético, ¿no? eh, pues circulado porque realmente pues eh, esta, esta pandemia, eh, este virus que azotó y, y realmente muchos seres queridos, mucha gente falleció, no millones de personas, realmente eh, tuvo un mensaje también profético, porque mucha gente se puso en cuarentena, la ponían en cuarentena, se hablaba mucho de cuarentena.
0: Sí, claro. ¿Por
1: qué? Porque tenía que aislarse y realmente era como un arrepentimiento, decían pues de que había que, como bueno, antiguamente, no ponerse de cenizas, eh, realmente pedir perdón sin embargo vemos que ahora que ya el virus gracias a Dios estamos ya dejando la mascarilla estamos dejando todo quiero es que estamos hablando ahora guerra no una guerra la invasión de Ucrania por parte de Rusia vemos eh, amenaza de guerras nucleares y cuando se leían antes poemas no de que íbamos a abrazarnos luego del virus realmente lo que estamos haciendo es la, bombardearnos unos a otros
0: claro sí pero es que no 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 cambiamos verdad Siempre es lo mismo, el ser humano le va a costar adaptarse a las nuevas cosas. Y esto no es nuevo, esto viene de, de, de siglos atrás, que nos amemos unos a los otros, pero no entendemos. Entonces ahí, yo creo que el que entra a trabajar en todo esto es el demonio, porque él es el que, acuérdense que él es el que, la lucha que él vive con nuestro Señor, porque él quiere ser más que él. Y desgraciadamente él encuentra adeptos en este mundo que se le unen y, y del poder y la avaricia y todo corrompe al ser humano y por eso es que tanta desgracia el día de hoy. Sí,
1: básicamente a mí lo que me, me impresionó bastante son la, las frases de Isaías, que es un profeta pues como muy, eh, muy importante ¿no? en, la, en el Antiguo Testamento y habla de esas frases que dicen, a, aprendan a hacer el bien. Busquen lo justo, ¿no? Lo que leímos en el comienzo de Deboldo. Uh -huh. Den derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano, aboguen por la viuda. Y, y habla, es un profeta muy, muy duro, ¿no? Dice, consuelen a mi pueblo, dice, dice el Señor. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios, de nuestro Dios, permanece por siempre. Y también como la tierra hace germinar plantas y como un huerto hace germinar sus semillas, Así el Señor hace germinar la justicia y la alabanza en presencia de todas las naciones. Y realmente, pues, Él habla de, de, un, de un mundo de justicia. ¿no? Vemos ahora mismo, como decía De pues estamos viviendo mucha, mucha injusticia, muchas mentiras. Hace poco hemos visto tiroteos también, ¿no? Y, y realmente, pues, se, se supone que después de este virus habíamos salido más fortalecidos, pero muchos han salido un poquito más envenenados, más, eh, tal vez. Hay una crisis también de salud mental. La gente uh -huh. luego de estar tanto tiempo encerrada sale, pues, tal vez manejando de una manera agresiva, sacando armas que realmente, pues, eh, y, y realmente lo pagan justos por pecadores, ¿no?
0: Así es, porque por ejemplo hasta un niño resultó herido el otro día sin causa y razón. Un niño, imagínate qué puede hacer un niño, verdad. Incluso las personas adultas también resultaron heridas, pero, pero eso es es parte de la de las profecías que hacían eh, e Isaías, que como les decía yo, esto se repite hoy en el mundo otra vez, porque es terrible, hoy hay que andar con mucho cuidado, vieron los atentados en los ferrocarriles en Nueva York, y, y todo esto tiene que ver con, con esto, que les decía un, a un principio, que el demonio tiene mucho que ver en esto, desgraciadamente hay seres humanos que no buscan a Dios, sino que buscan, a, eh, tener el poder en sus manos y esto es lo que acarrea las grandes desgracias y ojalá y pidámosle a Dios para que estas personas un día conozcan de verdad a Jesucristo para, para enamorarse de él y, y dejar de hacer tanto daño que le hacen a las
1: personas. Exacto, y, bueno. y, y, y vemos aquí pues que Isaías hace una denuncia social y política a la clase dominante de su tiempo, igual que ahora también que Creo que como católicos, como cristianos, tenemos que también denunciar. A veces somos católicos muy eh, indiferentes, muy tibios. Muy tibios. A, ¿sí? ¿Y, qué, ¿Y qué pasa con los tibios en la Biblia? ¿no? Uh -huh. Es una frase muy dura, ¿no? que uh -huh. serán vomitados por la boca de Dios. Él habla de un Dios glorioso, de fuerte, eh, omnipotente. Realmente él habla de la conciencia de la miseria y el pecado del pueblo y las miserias humanas. ¿no? Y él busca provocar la conversión y también, pues, la, critica la indiferencia religiosa, la confianza en el dinero, la riqueza, el orgullo y la autosuficiencia. Y él habla del Mesías, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Que nace un Dios, eh, pobre, humilde y justo, ¿no? Eh, será Emmanuel, es lo que dice en, en Isaías, en el libro que es, lo recomendamos, es muy, muy hermoso ese libro, eh, el heredero de las promesas, ¿no? Hechas a Dios, a, hechas a David, rey pacífico, portador de gran paz y alegría en el pueblo, eh, pero también siervo de Yahvé, que debe sufrir por la salvación de su pueblo. Una cosa
2: que, que escuchando hablar a ustedes que, que se me viene a la mente, eh, nosotros, estamos, nosotros cuando nacemos con el bautismo, ¿qué es, lo que, que no, ¿qué es lo que se nos da en el bautismo? Se nos echa agua, ¿no? Sí, pero ¿qué más? ¿Qué, qué, qué, qué tenemos ahí?
0: ¿Pasamos a ser parte del reino de, de ya, Dios? Somos
2: profetas, ¿verdad que sí? Profetas. ¿Sí? Sacerdotes. ¿Y, ¿Y reyes? No sé si es reyes. Pero lo que yo eh, quiero llegar es que nosotros estamos en un momento crítico donde hay una necesidad de profetas. ¿Verdad? Que lleven Exacto. la buena nueva del Señor, que vengan y que denuncien lo que está pasando. Y, y a veces es... Eh, se nota la indiferencia, como tú estabas diciendo, ¿no? De que nosotros como católicos no estemos viviendo nuestras promesas bautismales. ¿verdad? Que ser, uno es ser profeta. Somos
1: bautizados, sí.
2: Sacerdote, profeta y rey. Ajá. Es como Jesús, ¿no? Claro. Entonces, tenemos nosotros que, si nosotros nos consideramos verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, eh, tenemos que ser profetas. Tenemos que venir y, y, y llevar la buena nueva. Y denunciar las cosas que vemos que son malas, ¿no? que están afectando a nuestra gente. Y, y, y estas guerras, estas guerras sin necesidad. Sí, sí,
1: sí. Exacto. Y como dice pues, aquí Leoncio, es el bautismo, ¿no? el, la importancia de seguir a Cristo eh, como por profetas, en este caso. Uh -huh. ¿no? Y otro profeta que hay que mencionar es Jeremías, ¿no? que dice: ¡Ay de mí si no predico la palabra de Dios! Uh -huh. ¿No? y, y realmente es, nosotros que conocemos ¿no? la palabra de Dios, nos atrevemos a hablar, seremos juzgados con más dureza, ¿no? porque realmente pues, hemos escuchado. Uh -huh. Y realmente dicen que, que Dios va a tener también más misericordia por las, por las prostitutas y los ladrones que por aquellos que se, se las dan de, de santos. ¿no? Claro, los fariseos. Los fariseos, ¿no? realmente.
0: Yo, yo, creo. yo creo que, que tal vez el, el, propiamente el papel de profetas pues, no lo logremos nosotros, pero pero sí nos exhorta a que vayamos y le hablemos a toda gente que podamos, a todo ser humano, que le hablemos de la palabra de Dios, lo que en realidad se vive, cómo Dios se manifiesta en la vida de nosotros, que somos, bueno, creo que no estamos tan cerca de, de lo que se piensa, pues pero, pero empezamos un camino a, a querernos acercar a Jesús y a conocerlo y amarlo, y, y Él ya se manifiesta en nosotros, porque yo soy un... Qué les puedo decir yo no me voy a jactar de las cosas pero pero a mí Dios me da mucho la verdad que suficiente me ha tenido viviendo tantos años aquí en la tierra con mis enfermedades pues la gente no cree a veces que estoy enfermo y sí estoy enfermo pero pero él me da la fuerza para seguir adelante y yo le doy gracias a él porque la verdad les digo no es jactancia mía yo me siento que tengo como 30 años de edad por mi interior me creo bastante joven entonces, que era demasiado, pensé <risos> que era un baby. Entonces, pero Dios me da la capacidad y le doy gracias a eso, a Él, porque hago tantas cosas y mucha gente me, me invita a que descanse, que haga. Le digo, no, cuando, cuando yo me vaya al cementerio voy a ir a descansar. Ahí, ahí, no, hay, no, hay, no, no queda otra. <risos> no hay de otra a descansar. Mientras estoy ahí, pues y, y le doy gracias a Dios. Y que poder transmitirle a toda la gente, a todas las personas que conozco, hablarles de Dios y todas las cosas que Él hace en mi vida. Amén. Amén.
2: Lunes de la cuarta semana de Pascua. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los hermanos que vivían en Judea se enteraron de que también los paganos habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro regresó a Jerusalén, los circuncidados le hicieron reproches, diciendo, «Has entrado en la casa de unos incircuncisos y has comido con ellos». Entonces Pedro les contó desde el principio lo que le había pasado. Estaba yo en la ciudad de Jafa, en oración, cuando tuve una visión y vi algo semejante a un gran mantel, que sostenido por las cuatro puntas, bajaba del cielo hasta donde yo me encontraba. Miré con atención aquella cosa y descubrí que había en ella toda clase de cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí luego una voz que me decía, ¡Levántate, Pedro! ¡Mata el animal que quieras y come! Pero yo le respondí, ¡Ni pensarlo, Señor! ¡Jamás he comido nada profano o impuro! La voz del cielo me habló de nuevo, ¡No tengas tú por impuro lo que Dios ha hecho puro! Esto se repitió tres veces y luego todo fue recogido hacia el cielo. En aquel instante, se presentaron en la casa donde yo estaba tres hombres, que venían de Cesarea, con un recado para mí. El Espíritu me dijo entonces que me fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos seis hermanos y todos entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo había visto de pie ante él a un ángel que le dijo, «Manda a buscar en Jafa a Simón, llamado Pedro. Lo que él te diga te traerá la salvación a ti y a toda tu familia». En cuanto empecé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Como había descendido al principio sobre nosotros, entonces me acordé de lo que había dicho el Señor. Juan bautiza con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesús, ¿quién soy yo para oponerme a Dios?, con esto se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo, por lo visto, también a los paganos les ha concedido Dios la conversión que lleva la vida.
0: Miren qué, qué, qué bonita esta lectura, uh -huh. porque aquí se da esto de que cuando se acuerdan en un pasaje bíblico que querían protestar porque están curando en nombre de Dios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces esto no creo yo que, que, que tenga... Esto tiene bastante relación, pues. Y, y si dice Jesús que si están con él, pues que se queden, aunque no sea de la misma religión, lo que pasa hoy en día. Hoy en día hay, hay, hay buenos pastores de otras religiones y que van por el camino correcto. Entonces no tenemos que ir contra ellos, sino que darle la bienvenida. Yo me recuerdo de, de aquel hermano, ¿cómo se llama este señor? Un predicador muy bueno que que él era, él ahora es de la iglesia católica, pero era, que es, no. Que era protestante. Sí, sí. Y, y entonces él, él predicaba y, y Dios lo tocó uh -huh. y él cambió por completo, ¿verdad? Y ahora él pertenece a la iglesia católica, pero la enseñanza que él traía de antes, eso estaba un poco confundido, pero Dios lo tocó. Y ahora es parte de nosotros. Lo mismo sucede con esta lectura, ¿verdad? Que, uh -huh. que Dios bendice a todos sus hijos. Todos somos hijos de Dios. No tenemos que hacer excepción de nadie, sino que eso es, es por naturaleza que somos hijos de Dios. Y a veces hasta los más malos y, y somos hijos, son hijos de Dios. Pero Dios los lleva a su redil. Entonces, yo digo, ¿por qué estar en contra de alguien que haga el bien? Porque está también el pasaje de... De, del, del buen samaritano, verdad. Eso también deja mucha enseñanza y se relaciona, digo yo, con esta lectura que estamos haciendo, porque Dios quiere el bien para todo el mundo y esto es lo que, lo que, pero da a entender que dice que cuál es el problema, pues, porque Dios también recibieron el Espíritu Santo y claro. todo el mundo lo puede recibir siempre y cuando se, se haga las líneas de lo que dice la Iglesia de nosotros. Él también se encaja ahí. Todas las personas nos podemos encajar en él. En la, en, la, en la religión que dejó Jesús en su iglesia que dejó porque para eso vino también es parte de digo yo de lo que vivimos hace, decía aquí el hermano hace tres, cuatro semanas la, la semana santa uh -huh. verdad lo que conmemoramos los, los católicos eso es tan bonito se vivió la semana santa que empieza con su cuaresma y, y son cosas maravillosas pues que, que Dios no se equivoca nunca en nada de lo que hace a mí me parece una lectura muy, muy apropiada para nuestros tiempos, porque no tenemos que hacer de menos a nadie, todos tenemos que irnos por la misma barca y, y hablarle a la gente en realidad quiénes somos y, y hacerlo esto con buenos ejemplos, no solo con, con hablar, sino que la verdad, tenemos que ser un buen ejemplo, un espejo para los demás. Eh, eh, que le comentaba yo hace un momento aquí a, a Leoncio que que él sirve en la iglesia, a mí no que, que no me conoce, a él también, y lo, por lo tanto tenemos que ser unas buenas figuras, somos como figuras públicas que tenemos que guiarnos por un buen camino, no tropezando, pidiéndole a Dios todos los días que no nos deje caernos en ningún pellizco porque entonces estamos fuera, todo lo que hemos hecho se nos viene abajo. Claro. Y, y lo mejor es que ese camino seguir, un camino recto que, que no nos perjudique, ser lo más justo, y la oración aquí al principio lo decía, ¿va? Miremos bien, hagamos el bien, miremos al necesitado. Y eso es lo que tenemos que hacer.
2: Y, y una cosa que es muy importante, el, el Señor nos da el don a todos, ¿no? El don del Espíritu Santo a todos. Y es para ponerlo no solamente, no para mantenerlo con nosotros nada más, sino poder compartirlo con los demás. ¿De qué no vale tener un don si no los compartimos? ¿verdad? ¿De qué vale eh, ser actor si no puede actuar? ¿verdad? Sí, so, son unos una serie de cosas que tenemos que, que poner en práctica. Esto es ponerlo en práctica. Y si no lo ponemos en práctica, pues
1: no vamos a, ir a ninguna parte. Eh, exacto, Leoncio. Realmente, pues, aquí hablamos de una lectura que es un poquito complicada. Una, hay una palabra que habla de circuncidados e incircuncisos. ¿no? Y es la circuncisión, si muchos no saben, es un ritual que hacían los, los judíos ¿no? en ese tiempo para los niños a los ocho años de nacer. Y realmente pues, se consideraba más purificados. Y se le critica a Pedro por reunirse con personas paganas, que no, están... que, que no se han circuncidado. Y realmente pues, eh, eh, Dios, eh, el espíritu, ¿no? le, pone a, le pone a los animales ahí, ¿no? y diciendo mata y come. Mucha gente cree que esto también pues, permite que pues, eh, la gente coma carne. ¿no? Hay gente que es vegetariana, pero igual Dios dice lo que yo he creado no lo considere profano o impuro. Igual se refiere a los paganos, ¿no? A las personas no circuncidadas realmente, pues, que todo, todos estamos llamados a, a, a estar en la presencia de Dios, ¿no? A ser perdonados y a ser recibidos, ¿no? Como hermanos y no como enemigos. Y creo que eso es importante.
0: Sí, ¿qué más podemos pedirle? Pues, esta es una, una, una buena lectura, no tiene nada de... Tal vez un poco complicado para, para algunos, pero para mí parece que habla bien claro de todas estas cosas que, que debemos aceptarnos tal y cuando somos todos los seres humanos. Y porque eh, acaba de hablar aquí Mario de, de las cosas que, que los que estaban circuncidados y los que no, pero, pero esto cambió, ¿verdad? Un día esta ley cambió y para Dios todos somos iguales. Estamos circuncidados o no circuncidados, somos lo mismo, somos seres humanos y hijos de Dios y, y Él nos ama tanto que, ¿qué les puedo decir? La, la misericordia de Dios es tan infinita que ningún ser humano la conoce cuál es, porque eso es tremendo, la, la misericordia el más grande de los teólogos en la tierra hoy en día puede descifrar la misericordia de Dios. Y eso tenemos que estar nosotros ahí, siguiendo estas, estas directrices de la, de la iglesia de nosotros, las lecturas, porque... Nada de lo que dice aquí, Dios se equivocó cuando instruyó a los hombres, cuando los guió para, para poder formar el libro que hoy le llamamos Biblia. Esto es una cosa bien maravillosa, bien tremenda y Dios nunca se ha equivocado. Así que, qué bueno que lo tenemos, que estamos en el camino correcto y estamos en la iglesia correcta. Yo me alegro mucho.
1: Ahora pasamos al Salmo responsorial. Estoy sediento del Dios que da vida, aleluya. Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios que, que da vida. La vida, aleluya. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento, sediento del Dios en, que da la vida, en, en, aleluya. Del Dios que da la vida está mi ser sediento. ¿Cuándo será posible ver de nuevo su templo? Estoy cediendo del, del Dios que da la vida. Aleluya. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi, que ellas se conviertan en mi guía y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy cediendo del Dios que da la vida. Aleluya. Al altar del Señor me acercaré al Dios que es mi alegría y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara.
2: Estoy, Estoy sediento, sediento del Dios,
0: Dios que, que da la, la vida. Aleluya.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
0: En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor el Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar nadie me la quita yo la doy porque quiero tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar este es el mandato que he recibido de mi Padre
1: muy muy, muy poderosas estas palabras de, de Jesús, como ¿no? el buen pastor que uh -huh. está dispuesto a morir por las ovejas, ¿no? no como una persona que recibe un salario y no le importan las ovejas. Realmente pues eh, él habla de, de su entrega total, que él hace por, por nosotros, ¿no? y, y incluyendo por los pecadores, que él vino por los pecadores, ¿no? no vino por los santos o por los buenos, vino para salvar realmente lo que estaba perdido. Y, y vino también a salvar a los que no son de este redil, no sé qué piensa Leoncio de Boldo cuando dice que también vengo por, que voy a encargar ¿no? de, las, de las ovejas que no son de este redil
0: lo que hablábamos a un principio con la lectura de que se refería a, a los hechos de los apóstoles, aquí lo que vemos es que, que Dios dice yo soy el buen pastor ¿verdad? y se refiere a él que que él sabía a lo que venía. Entonces, ¿a qué venía él? A, a salvarnos de este pueblo tan necio que existía en ese tiempo y que lo comparo con hoy en día, porque somos lo mismo. Nos cuesta entender, nos cuesta hacer el bien. Y, y esto es porque, le, les traigo a colación esto, vean. ¿De qué sirve que yo le dé comida a, a, a un necesitado en la calle? y ya solo le deje el plato de comida y me vaya. Cuando él, él está, tal vez deseoso que le demos un abrazo, que le demos un poco de palabras de alivio, y, y, que, y, que, y que lo sigamos, o, no toda la vida pues, pero si le damos el plato de comida y le preguntemos ¿por qué es su necesidad? ¿qué es lo que le falta? Pero con darle el plato de comida creemos que lo hacemos todo, ¿verdad? En cambio el buen pastor dio la vida por nosotros, hasta el final se fue él. ¿Qué nos cuesta a nosotros ver a una persona necesitada y, y, y usted tiene para hacer comer un plato de comida hoy en la noche? O si se lo damos en la mañana, tiene para su almuerzo. ¿Dónde vive? ¿Por qué anda en la calle? ¿Qué necesidad tiene? Yo me imagino que, que Jesús así lo hace con nosotros, ¿no? Él se preocupa entero por nosotros, no nos falte la comida, que no nos falte nada. Y entonces tenemos que aprender a ser buenos pastores nosotros también, porque ese es el camino que nos llama. Tenemos que hacer lo mismo con los seres humanos, no que, ah, ya le di 10 dólares ahí, que mire cómo es, y el siguiente día, ¿qué? Claro. ¿Verdad? Entonces yo digo que tenemos que ser como Jesús, que Jesús fue hasta el final de lo que venía a ser. Igual nosotros tenemos que llegar hasta el final con una persona necesitada, con, con alguien, pues, porque eso es el camino que, que nos dice, que seamos buenos pastores en todo el sentido de la palabra no solo de, de, de guiarlos a medias y dejar ahí a la gente pobrecita y, y eso eso también me imagino yo que tiene que ver mucho con los sacerdotes porque los sacerdotes a veces se olvidan del, del rebaño ¿verdad? tienen uh -huh. tantas Pero, cosas y no so Hola.
1: sí bueno, lo que esta palabra dice pues que también habla Jesús que tiene ovejas de otro redil es que también hay aquellos que, los paganos, ¿no? las personas que en ese tiempo eran circuncidadas, las personas que no creían, pero realmente fueron convertidas, como hablan en esta lectura. ¿no? Sí. Y pues eh, sí. vemos esta parte tan dura sí. cuando Jesús le habla a esta mujer, la mujer le dice que lo salve, dice, yo he venido por los, por los hijos de Israel, no, no he venido a no darle comida a los perros, <risa> le dijo a una mujer, imagínense sí. que a usted le diga eso Jesús. Y la mujer, muy sabia, en lugar de ofenderse, dijo, pero los perros también comen. Entonces Jesús vino también, no solamente por los, por, por lo, en ese tiempo por los judíos o por el pueblo de Israel, sino por todo el mundo, a salvar a todo el mundo. Sí, este, uh
2: -huh. Yo eso era lo que quería tocar, porque tú hiciste, una, tú hiciste una pregunta, ¿tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traigas? También a ellas, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Eso también quiere decir que no es nuestro grupito. A veces nosotros nos quedamos, que es este grupito? Yo pertenezco a la renovación carismática y mi grupito, ahí no salgo, no quiero hacer nada. Yo pertenezco a este otro grupo y así, ¿no? No, tenemos que tener, tenemos que estar abierto Porque eso es precisamente lo que nos dice el Señor a nosotros. ¿eh? Solo tenemos un solo pastor, solo tenemos un solo Señor. verdad Y Él, él nos llama a cada uno de nosotros. No está llamando un grupito espe específico. No ¿no? no, no, no. Y tenemos no. que estar unidos. Porque a veces estamos más separados. A veces, dentro de la misma iglesia, estamos más separados que unidos.
1: Exacto. Y a veces tomamos esto como un club, ¿no? Uh -huh. Y no es un club. Realmente, yo a veces admiro, y lo digo con toda sinceridad, pues que como católico admiro cuando vienen los testigos de Jehová uh, a tocar la puerta. O los mormones. Y digo, ¿por qué los católicos no tocan las puertas? Ajá. ¿Por los católicos no están en las parques hablando así como hablan así estos hermanos eh, protestantes, ¿no? los hermanos separados ahí con sus megáfonos? Hermanos, arrepiéntense. A mí yo los veo como Juan Bautista. ¿no? Arrepiéntanse, ¿no? ya viene el reino de Dios. Pero el católico, ¿no? y, y lo que a mí me conmovió también es lo que lo, lo he repetido varias veces aquí. Dicen, cuando recibimos el cuerpo de Cristo, la, ¿no? la hostia, eh, y el católico muchas veces va... Eh, distraído, mascando chicle, uh -huh. y, y un pastor evangélico le dijo, si yo realmente fuera como un católico y viera que ese es el cuerpo y la sangre de Cristo, yo iría de rodillas. Claro. Pero muchos católicos no valoramos realmente nuestro, nuestra, nuestra fe y tenemos que aprender ¿no? a ser humildes y realmente no ser tan conformes. El, el, el católico es muy cómodo, muy conformista, y realmente tenemos que aprender a salir a las calles y predicar. Estamos hablando de Isaías, ¿no? Y que fue martirizado, Jesús también fue martirizado. Los apóstoles no les prometieron todo el, todo el oro y el. no, ellos murieron también como mártires. Uh -huh. Imagínense seguir a un sí. Cristo que, que, que fue crucificado pero luego derrotó a la muerte. ¿no?
0: Como Él mismo lo dice, pues yo tengo el poder de, de como de quitarse la vida y volverse a, a dar, ¿verdad? Y si él lo puede hacer con él, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Entonces creo que lo que tenemos que hacer es confiar ciegamente en Él y que, y que nos guíe por el buen camino para poder llevar a, a gente a su redil. Aunque estén descarriadas las ovejas, hay que meterlas al redil. Y eso es lo que llama hoy, como decían ustedes, porque no salimos a predicar. Eso es, yo digo que esto tiene que ver bastante con, con los que dirigen la iglesia hoy en día, porque no nos podemos poner a, a, a decir, mire, yo voy a ir a predicar nos van a decir que estamos, o sea, a ver cómo, ¿verdad? Porque la iglesia nosotros tiene, tiene un, un cronograma que seguir. Entonces, esto es parte de, tal vez, este, tal vez sería bueno empezar con, con, con el que el Papa diera una orden para poder hacer eso. Y, bueno, el Papa,
2: eh, ahora mismo está la cuestión del sínodo que, están, que se está haciendo, uh -huh. ¿verdad? Eso es parte de, de, de eso, ¿verdad? Pero yo creo que a veces, en vez de decir que la iglesia es aquí, aquí, nosotros, ¿verdad? ¿Qué nosotros hacemos? ¿Qué propuestas hacemos nosotros? a nuestros párrocos, a nuestro, a nuestros amigos. El
1: papel de los laicos en la iglesia, ¿no? Que es importante. No es esperar que el cura importante. me diga esto, pues, mm. sino como inspirados el, en el espíritu, ¿no? También salir a predicar, como el profeta Isaías. Sí,
2: nosotros tenemos una cosa que tenemos nosotros. Nosotros tenemos, tenemos muy pocos curas, eh, muy poca, muy pocos religiosos, ¿verdad? Entonces a veces, eh, eh, el, a eso hace que el papel del laico se haga más importante aún. ¿verdad? y por eso nosotros estamos bautizados otra vez, cuando te bautizan, ¿qué es lo que tú tienes? tú tienes sacerdote, rey y, y profeta, Profeta. ahí lo tenemos todo ya, o sea, ya tenemos esto así que ya ya sabe
0: yo digo que hay que, hay que unirnos en realidad bastante y, y en lugar de, de decir que, que propongan unas cosas, sería bueno reunirnos, hacerle ver a los sacerdotes que estamos para servirle porque esto es como que sin laicos, ¿qué va a hacer el sacerdote? pues? Claro. ¿Verdad? Pero también vamos a ayudarlo a que esto crezca, porque cada día esto tiene que crecer más. Ahora que ya pasó la pandemia, tenemos que luchar para que la iglesia no sea lo que era antes de la pandemia. ¿verdad? Porque se han quedado muchas cosas abandonadas, otros han renunciado y, y la gente se va. Entonces hay que recorrer a esa gente que, que vuelva a la iglesia. Eso sería bueno, trabajar en eso.
1: Y, y esto que ya nomás el, el Salmo, no que dice: Estoy sediento del Dios que da la vida. ¿no? Y vemos a Jesús en la cruz cuando dijo: Tengo sed. ¿no? Uh -huh, sí. Y a veces eh, es la sed de justicia, ¿no? la sed de. El, el alma está cansada. ¿no? Y, y el único, el agua viva es Jesús, el Dios, ¿no? el, que, el que nos va realmente a, a llevar a ver la luz.
0: Claro, eso es lo que tenemos que hacer: dejarnos llevar por la por todas las enseñanzas de la iglesia y, y, y tratar lo más cercano que podamos, luchar todos los días para ser un buen pastor. Y yo creo que podríamos empezar con nuestra familia, hacer un buen pastor dentro de las propias familias, nuestros hijos, nuestros nietos, para que esto empiece a dar frutos. Muy bien. Hemos llegado a la moraleja al día de hoy y, y yo creo que la moraleja es como decía un principio la lectura, pues este, tenemos que a, aprender a ver al necesitado, a, ¿qué les digo? Permítanme. Ahorita este lo tengo aquí. Dice que tenemos que aprender a hacer el bien y a buscar lo justo y a darle el derecho al oprimido y la justicia al, al huérfano y abogar por la viuda. Entonces, más claro, no nos lo no puede decir Dios por medio de, del profeta Isaías, que, que el, el, el gran reto que tenemos es luchar por todos los que no tienen voz, eh, hacer justicia, no con nuestras manos, sino que, que, que velar porque la justicia llegue en una en una tabla que sea pareja para todo el mundo. No condenar a alguien si, si sabemos que, que esa persona no tiene nada que ver con muchas injusticias que se cometen hoy en día. Pues. Entonces, y, y abogar por aquellas personas, no solo las viudas, sino que todas las personas, aquellas que son abandonadas por los esposos, las dejan abandonadas con dos tres hijos. Las pobres mujeres no hay ni qué hacer. A mí me ha tocado en lo personal una iglesia que me pusieron a hacer un trabajo de rescatar a todas esas personas que, que muchas veces no eran abandonadas, sino que el hombre lo llevaba preso migración y entonces ya no podían pagar. Eso es duro, ver a aquellas familias. Varias veces yo fui a recoger personas, familias, la mujer más que todo con sus hijos a las 10 de la noche y que llevar a algún lugar de refugio. Todo esto... Eh, tenemos que ponernos y como les decía yo en reflexión al evangelio que, que no le demos un plato de comida, démosle dos y tres pero también acerquémonos, démosles un abrazo ¿cuántas personas hoy en día no necesitan un abrazo de cariño, sincero sin buscar nada malo, sino que darles ese calor humano que se merecen? así que mi moraleja es que, que dejémonos de tantos tantas cosas de la vida acerquémonos a los más necesitados y no los dejemos solos preguntémosles qué les falta preguntémosles en qué los podemos ayudar y en principal por qué es que están en ese en ese camino será que les hace falta definitivamente les hace falta conocer de Dios porque todo ser humano que conoce de Dios ya no es pobre ¿por qué? porque nuestro padre es el rey del universo Solo falta que podamos tocar la puerta y pedirle lo que queramos que Él nos lo da. Entonces, esa es mi moraleja al día de hoy, que, que nos pongamos bien con todos los seres humanos y que hagamos la voluntad de Dios.
2: Muy bien, excelente. ¿Y, mi, ¿Y tu
0: ¿qué, moraleja? Mi reto no, es... Reto. No,
2: pues,
1: estamos un poco distraídos. ¿eh? Nos no, <risa> no, no, falta el Se quedó anonadado. <risa> perplejo. <risa> sí, eh, creo que el, el, el reto es ser profeta. Mm -hmm. ¿Y qué significa ser profeta? no Es aquel que, que predice el futuro... Lo que va a pasar, y yo creo que al predicar a Dios, a Jesús, la venida de Cristo, somos profetas. ¿no? Lo que decía eh, Leoncio en el bautismo, ¿no? que el solamente saber la palabra de Dios nos hace profetas. ¿no? Y, y vamos a ser eh, insultados, uh -huh. ¿no? condenados. Vemos al monseñor al Romero, por ejemplo, ¿no? que él anunció y denunció y, y cómo acabó. ¿no? Claro. Entonces yo creo que pensemos, eh, y no pensemos, sino actuemos uh -huh. como profetas.
2: Muy bien. Claro. Sí, una de las cosas, yo voy por esa línea también. Yo lo que sí le pido es que eh, hagamos un, un examen de conciencia, ¿no? Eh, basándonos especialmente en el bautismo. El bautismo que nos da a nosotros el derecho de ser, nos da, no sé si es un derecho o, o, o es un don, pero nos hace profeta. Nos hace rey y nos hace sacerdote. Cacerdote. O sea, tenemos que ver eso. Y cómo, y hablarlo con. Hacer un examen de conciencia y tal vez, tal vez hablarlo con el director espiritual, si tenemos, o con, sí, o con el sacerdote. Y si no tiene un director espiritual, busque un director espiritual. Que ahí este, no, no puede, se puede ser nuestro inicio. So, mi cuestión es, mi reto es que hagamos un, un examen de conciencia
0: sí, sobre nuestro bautismo. Claro. Y bueno, pues aquí voy con mi reto yo. Ya dijeron todos nuestros compañeros, pero... Bueno, siempre tengo algo algo ahí que compartir con ustedes. Mi reto en este caso sería este yo siempre me pregunté que, que de dónde venía y a dónde voy en la vida en la, en la vida cristiana, porque muchas veces hacemos cosas que no tienen sentido. Con el hecho de ir a la iglesia, hay cosas que ignoramos grandemente de lo de por qué es que se lee las lecturas, por qué el padre habla por muchas cosas, entonces vivimos ignorantes de eso. Y decía aquí, León que tenemos que hacer un examen de conciencia nosotros mismos, irnos hacia adentro de nuestra mente y, y ver si de verdad estamos haciendo el camino correcto para merecernos llamarnos servidores de la iglesia de Jesucristo. Porque muchas veces estamos muy lejos de hacer eso. Estamos peleando, discutiendo que el hermano me dijo esto, que el hermano me dijo el otro. Dejemos de, de tantas cosas de esas y hagamos el examen de conciencia para saber si de veras nos merecemos el derecho a ser hijos de Dios.
2: Tú, Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos desvías de tus caminos y endureces nuestros corazones para que te dejen de temerte? Vuelve por amor a tus servidores y a las tribus de tu herencia. Si rasgar el cielo, las montañas se disolverían delante de ti. Cuando hiciste portentos, inesperados, que nadie había escuchado jamás, ninguno oído yo, ningún ojo vio a otros Dios fuera de ti. Que hiciera tales cosas por los que esperan en él. Tú vas al encuentro de los que practican la justicia y se acuerdan de tus caminos. Tú estás irritado, y nosotros hemos pecado, desde siempre fuimos rebeldes contra ti. Nos hemos convertido en una cosa impura. Toda nuestra justicia es como un trapo sucio. Nos hemos marchitado como el follaje y nuestras culpas nos arrastran como el viento. No hay nadie que invoque tu nombre. Nadie nos pusiste a merced de nuestras culpas. Pero tú, Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos las arcillas y tú nuestro alfarero. Todos somos la obra de tus manos.
1: Padre Eterno, yo, yo te ofrezco, ofrezco la, la preciosísima sangre de tu Divino Hijo Jesús, Jesús en unión con, con las misas, misas celebradas hoy día a través de del, del mundo por todas las benditas, benditas almas del, del purgatorio.
0: Sagrado Corazón de Jesús, ten te piedad de, de nosotros. nosotros. Corazón Inmaculado de María, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros, San Pedro, ruega por nosotros, San Pablo, ruega por nosotros, Santiago Apóstol, ruega por nosotros, San Marcos, ruega por nosotros, San Francisco de Asís, ruega por nosotros, Santa Clara, ruega por nosotros, San Vicente de Paul, ruega por nosotros, Santa Catalina Labouré, ruega por nosotros, San Bienvenido Scotiboli, ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba, ruega por nosotros, San Mario, ruega, ruega por nosotros, San Bonfilio, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros, Santa Restituta, ruega, ruega, ruega por nosotros. nosotros, San Pantagato, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros, San Mansueto de Uruzi, ruega, 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 ruega por nosotros, San Berejizo de Andalle, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega por nosotros, San Flananio, ruega por nosotros, Beato Carlos Acutis ruega por nosotros. San Pedro Canicio ruega por, por nosotros. Santa Faustina ruega por nosotros. San Álvaro de Egipto ruega Bure por nosotros. San Barón ruega, ruega por, por nosotros. San Ateo ruega
2: por nosotros. San,
0: Orlando, San Leoncio
2: ruega Rua por nosotros.
0: San Heraclio ruega local. por nosotros. San Edelboldo ruega, ruega por nosotros. San Saturio
2: ruega, ruega por nosotros.
0: Rue Beata María Ana de Jesús,
2: ruega por, por nosotros.
0: San Silvestre,
2: ruega por, por nosotros.
0: San Malaquías, ruega por nosotros. Ángeles Custodios,
2: rogad por, por nosotros.
0: Profeta Isaías, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.